0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。然后，这边的观众大家好，我是唐家龙。来周末的时间，来聊一点重要的国际时事，是吧？我们寻找一个台湾的视角。啊、我们先来看一下、呃，阿富汗的最新的情势啊。阿富汗离我们很远了、啊。坦白讲，在谈阿富汗这件事情、啊、在台湾没有什么票房。即使今天，当阿富汗呢，呃，瞬间塔利班呢。感觉上掌控了喀布尔，掌控了阿富汗，因此全世界呢都开始出现对美国承诺的焦虑，就是美国到底可不可信？这可不是只有台湾了、啊，当台湾很容易把什么事情都投射在自己身上，总会想象的就是说，呃，台湾会不会是下一个阿富汗？这个之前我们谈过，会台湾的台湾所有的条件都可以让台湾成为下一个阿富汗。那不是只有台湾啊，包括了，包括了，就是说呢，欧洲国家、呃，东南亚国家，其实都在重新的调整跟美国之间的互动的方式，因为这种事情发生的多了，他就会觉得美国已经，嗯，即使不是日薄西山，可是起码已经不是独霸一方，那已经没有的能力呢去画罪减党。那能够呢保证自己呢所有说的一切的承诺都能够兑现，一个所谓的强权国家，什么叫强权？最简单讲就是说我有能力让你相,相信我所说的每件事情，最后都会变成真的，那才叫强权。美国慢慢没有没有这个能力了，所以他现在是一个呃，整个的国际政治未来会会朝向不是多边主义，未来会越来越多元主义。好，那呃，阿富汗因为在我们在在我录节目这个时间，阿富汗刚发生了八月十五号之后啊最严重的恐怖攻击事件。这个恐怖攻击事件导致了呃，在阿富汗的机场外头非常严重的伤亡。这个自杀炸弹客当然也在阿富汗的 IS 的这个分支机构，就是伊斯兰国的分支机构提醒我们，就是第一个，伊斯兰国还没有死。美国呢，即使把伊斯兰的伊斯兰国的老巢给攻破了，可是伊斯兰呢，水银泻地，它在许多的地方呢，仍然化化整为零，到处活动，伺机而动。那这一波的恐攻，因为在喀布尔机场的外头，那导致了最少一百二十个人死亡，其中呢，包括呢，呃，最少十三个美国的海军陆战队，估计后面呢，死亡的人数还会再增加了，因为。因为那个爆炸太剧烈了，那重伤的两三百人里面呢，估计还会再有人死亡。但是光是呢，十十三个美军的十三个海军陆战队啊，十三个美国海军陆战队的当场死亡，这个已经是美国的美国的军方十年来最惨重的呃单一事件的死亡人数。所以呢，拜登呢说他要报复，美国呢降半旗。在眼看着呢，就在撤离要完成前，美国呃拜登已经再三讲，我八月三十一号撤干净，就八月二十六号发生恐怖攻击事件，你难免就会想，就是 IS IS 到底想干什么 ？IS 到底是希望美国撤，还是希望美国不要撤？你看起来好像他并不希望美国美国撤，因为 IS 的恐攻之后，美国美国即使把正规军撤了，他一定会想方设法。他会回到过去那种的猎杀宾拉登的模式。这个事件，我估计美国会重演猎杀宾拉登的戏码。我一定要找到那个呢，对于美国的军人执行了恐怖攻击的那个团体、那个负责人，我一定呢千刀万里追追杀到底。好，他在告诉你，就是说阿富汗的情绪不会像我们想的这么简单，不会像八月十五号之后呢，大家觉觉得，嗯，那喀布尔变天了，好，那美国走了，那塔利班来了之后呢，不管怎么样，那就是呢交交接顺利，呃，虽然有点戏剧，那有点灰头土脸，交接顺利不会，塔利班加起来总共才几万人而已，几万人的这种的，我我称为就是说武装民兵组织，连制服都没有。我说，除了你看到他手上的枪跟脸上的胡子之外，你哪知道哪一个是塔利班啊？你看他们的穿着打扮，你看得出来吗？看不出来。所以，他基本上面，现在的塔利班的模型不具备治国的能力。虽然呢，他有他的，他有他的，就是说呢，领导班子也开始尝试呢，去去接手阿富汗。不过，阿富汗经过呢美国二十年的二十年的控制之后，阿富汗，嗯，他一定会出现内部的异化。这个异化一定会有一些的亲美势力、反塔利班势力，在美国撤走了之后，形式上撤走了之后，这些势力才是塔利班真正的挑战。台湾呢，也有人提到，就是呃，提到蔡英文这边的政府说，那那既然我们都是帮美国的，我们是美国队的，那台湾既然是美国队的，那那为什么不能够帮忙美国美国队长能够处理点事儿，比如说收容点阿富汗难民，呃。那不太可能。台湾台湾长时间没有没有收容难民的传统。第二个，一个中东中亚的穆斯林，他不会想来台湾的。台湾没有对穆斯林的友善环境。我我讲的是说，阿富汗的事件、啊，用用这种的这么的戏剧性、这么短时间、这么大的波动的方式，开始跟跟走到今天这个地步，他对全全世界啊，全世界。都产生了一个现象，将来呢，大家会会称会称之为阿富汗增后群，它是一个 syndrome。呃，所谓的增后群，就是说它会有一些的集体的现象，那种的集体的现象，使得即使你没有肉体的伤害，可是你会开始出现一些身心症状。这种的身心症状，在亚洲地缘上面呢，已经开始出现了。阿富汗的周围的国家都很警戒，包括中国。而中国刚跟俄罗斯军演，那下个礼拜又要跟跟蒙古、跟巴基斯坦、跟泰国又要举行军演。这军演呢，都在中国，这这次还在河南。好，那这些的这些军演呢，都显示呢，中国中国在二零二一年，它标志出一个以反恐安全为名。然后跟许多的国家呢，开始进进行呢，呃，这种的军事互动，它越来越常态化了。这在过去没有，过去即即使是即使中国和俄罗斯的军演，呃，比如说波罗的海军演，比如东海的军演，其实都是很少量的船舰，而且各出各的兵，各发各个各的炮，但是现在并不是。现在呢，都是呢，中国当东道主，欢迎大家呢来来中国参加一个呢一个中国呢有主场的主导的军演。好，那大家呢都在为呢为阿富汗周边的国家都在为阿富汗接下去的不稳定性呢在预做准备，反恐也好，战争也好，总归是大家最担心的就是阿富汗是不是又开始陷入到内战状态？看起来这可能性是存在的。那不再迷信塔利班呢，可以很简单的接受阿富汗，这点大概也形成共识。何况这次呢，呃，伊斯兰国的攻击事件之后呢，美国不会不会轻易的从阿富汗撤走，所以未来美国呢，在在整个的以阿富汗的反反恐为名留在阿富汗或者继续在阿富汗扮演某一些的存在角色，它是必然。好，那它会导致的情况就是，第一个，呃，中俄这些国家有在有有,有以上海合作组织为名所进行的反恐的反恐的这种的协同的工作。现在美国呢也有了在阿富汗继续反恐的名义。我认为在阿富汗的这样的一个框架下面，中国、美国，甚至于呢中国、美国、俄罗斯，呃，这几个国家呢在在这次的伊斯兰的恐怖攻击事件之后，找到了一些呢合作的基础。这个呢是第一个可以值得观察，就是大国政治在以阿富汗为题材的角色上面，大家找到了对话合作的可能性。第二个，呃。塔利班虽然让美国灰头土脸，可是他们的共同敌人出现了，就是 IS。拜登呢，在八月二十四号讲过，他说：“他说 IS 伊斯兰国是塔利班的死对头，这个是对的。”这次的攻击事件，他是要出美国洋相吗？不，他炸死很多的，其实也也都是在外头的协助维持秩序的塔利班的士兵，所以塔利班呢，也也是承受攻击的一方。阿富汗的难民呢，当然也是受伤惨重。好，所以当塔利班也也是受害者，美国也是受害者的时候，你认为美国跟塔利班没有合作的机会吗？这第二个，我认为美国跟塔利班合作的机会也出现。好，那呃，当整个阿富汗呢，所所牵动的阿富汗增后群，让大家开始重新思考敌我关系，它会它会出现出现许多呃。在过去，你认为的清楚的敌我关系会变得比较模糊，大家共同找到共共同合作的新目标。那台湾要注意的，还包括了就是说呢，亚洲地缘政治上面的一些的微妙的改变。比如说台湾，台湾在对外关系除了军军事政治啊，政治上面，台湾呢就是美国爸爸、日本哥哥嘛啊，这个大家都知道，哥哥爸爸真伟大。可是，在经贸上面来讲，台湾百分之四四十几的依存度都是对着大陆的市场。那这个呢，大家谈很久了，都是要分散风险。好，像要分散风险，那就是南向政策。蔡英文二零一六年呢，接上上来之后，就一直在谈新南向，谈了半天，大家也知道，新南向没有什么效果，除了台湾每年提供很多的奖学金。让让这些呢东南亚的这些的国家的年轻人能够到台湾来享受到呢台湾的教育资源，其实是变相帮台湾很多快要倒闭的学校找学生了。很多看不懂这个，就是你要知道，如果如果不用政府的钱去让很多的外国学生领比我们呢在本地的本地的工人更好的薪水，比台湾的学生更好的待遇，来台湾念书拿学位。每天每个月还有生活费这么好的待遇，呃，他会说你你,你为什么对对这些呢？外国的二三流的学生比对台湾的学生都还要好。台湾的学生奖学金了都是一学期领一次，他们的奖助学金每个月领啊，生活费啊。其实那个是那个是帮台湾很多濒临倒闭的学校养学生啊，否则我告诉你，这几年台湾的大学会倒一片。好，那台湾现在跟东南亚国家的关系看起来就就是这个样而已。可是这种呢，在过去谈到新南向的时候，台湾最常谈的就就是两个国家，就是越南跟印度。你有没有注意到，在所有的东南亚国家里面，台湾的南向政策最常谈的呢，就就是越南跟印度。越南好像跟我们很好，印度呢最最近甚至于甚至于呢，当印度的独独立纪念日的时候。我们的外交部长吴钊燮那台湾没有什么人注意了，觉得那个那个动作不知道怎么解读。台湾的外交部长呢，吴钊燮还还这个敲锣打鼓的发了贺函，向印度呢示好，觉得哎、欸，我们我们还是同是我们我们跟印印度呢是好像是亲密的盟友一样。当然啊，呃，印度印度这个最近呢也终于呢让美国套上了套上了狗链子，那印度也终于愿意当美国的看门狗了。那台湾已经看很久了，那大家呢都是美国的看门狗，当然最後就会就觉得，哎、欸，我们呢，我们是一挂的。可是我要提醒的是說，说越南跟印度这两个，台湾认为在东东南亚呢，呃，最有话题性，也失利最多的，也常常拿来骗台湾人，觉得我们在南向的时候，呃，可能是有成果的，就是像在越南呢、啊，越南本来就有很多的台商在那地方投资，好像越南跟台湾关系很好，呃，印度好像跟台湾关系也很好。不是，印度接下去会会怎么样？我我不知道，因为印度印度最最近跟中国的关系开始急转直下，有很多异常的情况。印度在阿富汗事件之后，印度被孤立的非常厉害。呃，阿范变天了、啊，印度一定最大受害者。印度印度作为美国在在印度洋的主要的看门狗，它走亲美的路路线。阿富汗的变天对巴基斯坦来来讲呢是个利多，对阿富汗绝对对印度来讲绝对是个利空。再加上印度跟周边的国家的关系本来就都不好，现在跟中国的关系呢也很紧张。印度呢在整个阿富汗事件之后的中亚跟跟南亚关系当中，印度近乎被孤立，他很有焦虑感。他其实在，在在阿富汗呢也有一些的投资，也有一些工程项目。可是大家谈到阿富汗的时候，都没有人跟他谈。也没有人邀他，连俄罗斯都不找，所以印度在阿富汗的阿富汗变天之后，印度在地缘上面来来讲更孤单了。这个对印度的后续的国家的战略的调整很有影响。印度在一九九一年，他的国家战略呢提出了一个所谓的“东望”政策，就是印度呢，印度要要开始往东看，往东看是哪往那里看就是往亚洲，往东亚看，往东南亚看。那个东望政策让就是引导印度要对东南亚要要对亚洲事务有更多的投入。这个东望政策走了三十年之后呢，印度呢结束了他的他的东望，结束了他的,的,的不结盟。现在跟美国站在一起之后，他在整个的南亚跟跟中亚地区的事务，他变得更边缘。呃，大家不找他，而周围的国家跟他也都不友好。中国现在呢？包括在西藏军区的这种的大规模的军演，大概会让印度更没有安全感。那他往往忽略了中国的这个军演，其实就在抗议印度跟美国走得太近这件事情。但是更值得关注的是越南。老实讲，台湾如果说跟越南都搞不好，台湾的南向政策连拿出来当宣传的空间都没有了。过去大家会认为台湾总是营造出一个越南因为。因为越战的关系，因为一九七九年中越战争的关系，因为南沙群岛的关系，因为西沙群岛的关系，因为南海主权的关系，因为呢在越南的越南的这个东南角的这个、海域的探油的关系，中国跟越南的关系很糟，所以呢，只要是跟中国关系很糟的，台湾呢就有拉拢的机会。所以呢，越南再加上有很多的越南的移工在台湾工作。那台湾呢，有很多的越南的餐餐馆，所以呢，呃，越南跟台湾呢应该是很好的。台湾在在整个南向的时候呢，最少讲到越南的时候，好像可以讲得出口。可是你有没有看到，在整个阿富汗事件之后，我说越南跟台湾呢，如果要要有什么的连接，不是在经贸上面，而是从阿富汗的角度来讲，越南就是前一个阿富汗。大家现在讲到的是西贡时刻嘛，克布尔时刻的前一个时刻就是西贡时刻。越南就是前一个阿富汗，而台湾就下一个阿阿富汗，所以你在讲到台越关系的时候，我建议你现在不妨调整到一个前一个阿富汗跟下一个阿富汗到底未来的关系会怎么走？那么注意到，就是说当当阿富汗事件、当克布尔变天之后，呃，美国呢虽然派了他的副总统哈里斯、贺锦丽。到了第一次出出访啊，到了到了东南亚，到了到了新加坡，也到了越南。可是不管在新加坡或者是越南，因为阿范的新闻啊铺天盖地，所以他原来的原始的外交任务几乎都被冲淡，都看不见。那在新加坡的时候，大家都在关注阿范变天。但是到了原本想说呢，那我到了越南呢，要好好的玩一下，尤其他到越南。他带了伴手礼，还不错啊，带了一些的投资项目，呃，也带了一些的合作合作计划，包括呢海巡的合作计划。他带了一百万剂的 B N T 的疫苗，理论上来讲，越南越南现在疫情很严重，越南应该很欢迎他。可是你有没有注意到越南在在贺锦丽要到访前的时候，越南呢突然间做了一个事前没有公开的操作，就是。越南的总理，越南的总理叫范振明，突然间呢，找了中国驻越南的大使，找了找了中国驻越南的大使干嘛呢？呃，把所有呢，他待会儿要要见贺锦丽，贺锦丽可能会骂中国，他先预做了很多的消毒，同时呢，不断的呢向向中国呢表达，嗯，我们不要被挑拨，我们呢，我们我们应该应该进一步的合作。这种的操作的方式在大国政治里头，我没有看到过。我的意思就是说，越南在过去很长时间，因为美国对南海的摄入很多，美国呢不断地在在南海表现出一个挺菲律宾、挺越南的态度，我挺你们的去对抗中国。贺锦丽这次来也是操作这一套，越南应该很受用啊。可是越南这这次不是，越南这一次表现出来是。贺锦丽快要来了，我赶快向世界呢，世界呢表达，尤其他透过他自己的通讯社，透过他自己的越通社越南通讯社，先向外界表达，贺锦丽待会儿呢来，但是我告诉你，我跟中国的关系是很好的，我跟中国呢未来是一个互信的朋友，我们我们我们之间不会被挑拨的，越南呢不会再不会选边，越南会走他的独立的外交路线。听起来是独立，是不选边。可是当贺锦丽要来的时候，你刻意的找中国的大使来跟你见面谈这件事情，谁看不出来？你在演给世界看的是我跟中国的关系不会被贺锦丽挑拨。这个如果在发生在去年、前年，他会说怎么可能发生这种事？可是今年这种事情发生了，发生了之后呢，你就你就得要想一想，越南越南变了。当然。越南作为一个一个东盟国家，东盟它东盟的一体化使得他们对外的关系啊，它有它一体性。越南只是在呈现一个东盟，不管是新加坡，不管是泰国，不管是菲律宾，或者是越南，都一样。美国在东盟十国碰到任何一个国家，都会碰到相同的情况，他们都会强调他们不选边。而东盟现在跟关跟中国的关系超好。老实讲，东盟在过去二十年里面发展的超级好。东盟呢，在二零二零年，去年东盟的 GDP 正式超过印度。东盟已经比印度还要大，东盟的总人口只有印度的一半不到，可是东盟的 GDP 已经超过印度了。你也看到东盟最最近呢，最近宣宣叙，他们会在二零三零年，他们甚至于呢会会超过德国，会成为全球第四大经济体。东盟很有企图心，这个企图心必须要绑在跟中国的关系上面，所以他们不会跟中国翻脸。美国过去呢，对于东盟的挑拨离离间，我认为东盟最最近，最近已经彻彻底底的重新的调整了它的一个战略路线。再来，还有一个对越南很重要的，当俄罗斯和中国非常好，中国和俄罗斯的中俄的睦邻友好协定走了二十年，中俄的关关系不止稳定，而且中俄的经济都得到了非常巨大的发展。这两个是。所谓的所谓的社会主义国家的大哥跟二哥，你想当大哥二哥站在一起的时候，你认为越南这个在社会主义国家来讲呢，算算小弟好了，他会跟谁走？他看到大哥二哥没有矛盾的走在一起，同样是社会主义国家，同样是呢信仰共产主义，你认为他看到俄罗斯跟中国紧密的结合在一起，这两个都在越战的时候对越南很有影响力的越南会怎么表态？所以，整个跟台湾最有关系的东南亚国家、南南亚的国家，越南跟印度，最近因为阿富汗的事件，大家都在重新调整自己的位置。我唯一呢觉得担心的就是，我身为台湾人，我没有看到台湾人的战略调整。台湾面对外界大环境的转变的时候，完全呢完全不知道水温的改变呢，自己必须要呢赶快寻找自自自己的生存之道。这个呢是让我们更担心的。好像除了美国以外，台湾找不到任何可以说服自己的理由。我为什么在这里？好，这个当台湾的政局呢，是是是这么的，这么的，就是说呢，反应迟钝的时候，我觉得作为台湾的老百姓，对这些的外在形势的变化的理解，必须要比政府走的前面一点。希望今天针对阿富汗事件所做的解读，对大家呢，在理解地缘政治事务、理解台湾未来在地缘政治当中的角色的变化，会有点帮助。感谢收看今天的雅虎 TV， 下回见，周末快乐。